0: 今天给大家分享的是马太福音二十六章四十七到五十六节、马可福音十四章四十三到五十二节、路加福音二十二章四十七到五十三节的经文。这几段的经文描述了犹大背叛耶稣，导致耶稣被捕的这个事件。在马太福音二十六章中说：“说话之间，那十二个门徒里的犹大来了。”并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他。”犹大随即到耶稣跟前说：“请拉比安，就与他亲嘴。”耶稣对他说：“朋友，你来要做的事就做吧。”于是那些人上前下手拿住耶稣，有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来。将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他说：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？当时耶稣对众人说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在店里。”教训人，你们并没有拿我，但这一切的事成就了。为要应验先知书上的话，当下门徒都离开他逃走了。在马可福音十四章是这么说的。说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠的带去。犹大来了，随即到耶稣跟前说：“拉比！”便与他亲嘴。他们就下手拿住他。旁边站着的人有一个拔出刀来，向大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿抢刀吗？我天天教训人，同你们在店里，你们并没有拿我，但这是成就，为要应验经上的话。”门徒都离开他逃走了。有一个少年赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人就捉拿他，他却丢了麻布，赤身逃走了。《路加福音》二十二章是这么说的：“说话之间，来了许多人。那十二个门徒里名叫犹大的走在前头，就近耶稣要与他亲嘴。耶稣对他说：‘犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？’左右的人见光景不好，就说。”主啊，我们拿刀砍可不可以？内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。耶稣说：“到了这个地步，由他们吧。”就摸那人的耳朵，把他治好了。耶稣对那些拿他的祭司长和手电官并长老说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿抢盗吗？我天天同你们在店里，你们不下手拿我，现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”我们知道叛徒在历史上都是众所周知的，过去和将来都会有一些人为自己的利益而出卖自己的朋友。但是，无论多么邪恶的人，都不会被视为像犹大那样卑鄙。背叛是一种背信弃义的行为，你对某人的信任被用来对付你。背叛的严重程度与关系的密切程度所造成的伤害直接相关。犹大是最终的背叛者，是叛徒的缩影，因为他的行为与他得到的特权形成了对比。犹大是主耶稣基督在地球上短短几年的传道生涯中挑选出来与他同行的十二个门徒之一，他是耶稣慈悲的第一手证人，看到耶稣的许多神迹，展示了他战胜自然疾病、魔鬼、罪恶和死亡的能力。犹大一遍又一遍的听到耶稣的教导，他离得很近，成为耶稣信任的财务人员和私人朋友。这就是为什么犹大对耶稣的背叛是最恶劣的原因。在马太福音二十六章四十七节、马可福音十四章四十三节和路加福音四十七章这几段福音一开始讲的是犹大和暴徒的到来，我们可以把这群人称为暴民。因为他所包括的不仅仅是逮捕他们的官员和要把耶稣指给他们的犹大，马可和路加将这群人描述为人群，马太则描述为大群人。在这群人中，包括最初与犹大安排出卖耶稣的祭司长，民间的长老也加入进来。马可的叙述还说文士们也在那里。约翰把法利赛人也加进去了，并特别指出有一队士兵和祭司长的官一起。他们是圣殿的守卫，一队士兵是600人，再加上圣殿守卫、祭司长、长老、文士和法律赛人的暴徒。如果整个队列都在场，那么这群人可能有700多人。那么即使只是一部分，也会有几百个人出去抓耶稣。实际上是一大群人，他们都需要去来逮捕耶稣吗？士兵们在那里是因为他们被命令在那里，但其他人也来了，因为他们想看到耶稣最终被逮捕。他们想亲眼目睹这一幕，这样他们就可以享受他们的敌人最终被抓住的那一刻。祭司长必须努力工作，才能让比拉多允许使用罗马士兵去逮捕耶稣。从第二天的审判中推测，比拉多可能被告知耶稣是一个叛乱分子，需要悄悄地被制服，这样耶路撒冷的众人就不会被惊动了。因此，我们有理由认为比拉多同意派士兵去。因为他不想在耶路撒冷逾越节而如此拥挤的情况下冒着这样的风险起义，士兵们会带着他们的剑，其余的人可能带着剑和棍子。犹大和祭司长的交易是让他们知道耶稣什么时候会离开众人，以便他们可以悄悄地逮捕他。犹大已经做到了这一点，但他们把他带在身边，以便他们在黑暗中为他们指认耶稣。犹大把耶稣出卖给祭司长已经非常糟糕了，更糟糕的是，他和暴徒一起去指认耶稣。犹大后来对他的所作所为感到后悔，但在这一点上，我们必须记住，当他离开逾越节晚餐去出卖耶稣的时候，撒旦已经进入了他的体内。那么，耶稣在这次交流中表明，他才是真正的控制局面的人。耶稣与他们对峙，迫使他们说出他们所寻找的人。他们回答说：“拉萨勒人，耶稣。”他们是由许多武装人员组成的团体，但是他们无法与耶稣的力量相比。耶稣说：“他自己是，我是。”使他们都向后倒在地上，那一定是非常壮观的场面。他们特别是犹大，在从地上站起来的时候，脑子里在想什么呢？通过使用“我是”这个词，耶稣可能是在显示他自己是神。那么，这个从暴徒们在他的面前倒下的时候，我们也可以看出这一点。如果他们中的任何一个人真的认为他们只是被神的力量击倒了，他们就会逃走。那么，下篇讲的就是那卖耶稣的给这些抓耶稣的人的一个记号，说我要清水，谁就是耶稣，就抓住他。他就走到耶稣跟前，说：“拉比，你好！”并亲吻了他。犹太人表现得像个朋友，这个标志将是一个吻。这在中东地区仍然是一种非常常见的问候方式。那么，一个奴隶会亲吻主人的脚，仆人会亲吻对方的手，朋友会亲吻对方的脸颊，亲密的朋友会拥抱并亲吻双方的脸颊，这是亲密的关系的一种标志。那么，犹大叫了一声恭敬的问候，说：“拉比，问好。”相当于老师好，那么然后犹大走到耶稣面前就亲吻他。如果这个时候我们是在耶稣的位置上，我们会对犹大的吻感到非常的反感，因为耶稣明明知道犹大这个吻是犹大在出卖他的一个记号，有可能我们就会远离犹大，拒绝接受他。那么根据路加的记录，耶稣首先对犹大说：“你是用吻出卖人子吗？”耶稣没有被他糊弄，因为他清楚的知道犹大在做什么，并让他知道这一点。然而，他接受了犹大的亲吻和问候。耶稣甚至在犹大的背叛行为中也向他施以恩惠。福音书作者称他为十二个人中的一个，甚至在他背叛的时候，耶稣称他为朋友。我想，即使在这个时候，如果犹大愿意寻求耶稣，也会原谅他。那么，耶稣在五十节告诉犹大。朋友，你要做你来的事，他们就来了。按住耶稣的手，抓住了他。这些是犹大从耶稣那里听到的最后一句话，直到他站在基督面前接受审判。如果犹大从来没有出生过，他的处境可能会更好一点。下面讲的就是彼得的这个辩护。暴徒们现在上前抓住了耶稣，他周围的人看见即将要发生的事，就说：“主啊，我们要用刀打吗？”约翰福音第十八章第十节为我们提供了接下来发生的最详细的一种情况：西门彼得拿着刀打了大祭司的奴仆，砍了他的右耳。那奴仆名叫马勒古。其他福音书的作者提到了这一件事，但是没有提到彼得或马勒古的名字，也许是为了确保不会有对他的报复。那么，他们是在彼得还活着的时候写的。约翰是在彼得殉道多年以后写的，所以没有什么可以忌讳的了。彼得曾夸口说他已经准备好与耶稣同归于尽，现在他准备证明这一点。他可能无法保持清醒来祷告，但他会用他的短剑尽力而为。可能他认为在他们抓到他之前，他会尽可能多的造成伤害。但更有可能是彼得的部分勇气来自于看到耶稣说话时，他们所有的人都倒在地上。如果彼得遇到麻烦，他可以要求主把他们都打倒。那彼得没有等待耶稣对用剑打人问题的回答，就开始向离他最近的人挥舞，结果是砍掉了大祭司的奴仆马勒古的一个耳朵。那么。耶稣对彼得的这个行为是怎样反应的呢？我们看到耶稣回答说：“助手，不要再这样子了。”然后他就摸了摸他的耳朵，治好了他。从这里，我们再次可以发现，耶稣其实是掌控一切的人。这种情况可能很快就会变得非常的危险，因为士兵看到彼得拿着剑挥舞，那么很有可能会导致一场相互的厮杀。那么，耶稣通过责备彼得。并且把这个仆人的耳朵治好，这样他迅速化解了整个局势，向更坏的情况发展。耶稣的行为是对彼得所做事情的责备。那么，耶稣接着就解释了在实现预言方面，人的方式和神的方式之间的区别。耶稣对他说：“把你的刀放回原处，因为凡拿起刀来的，必因刀灭亡。”那么，《约翰福音》。也说，因此耶稣对比的说：“把刀收进刀鞘里，付给我的杯，我岂能不喝呢？”人的方式是剑的方式，他是抓住时机采取行动，迫使别人屈服。武器的目的，要么是进攻，迫使别人做你想做的事；，要么是用于防御，以便你能够继续做你想做的事。耶稣指出，那些拿着剑的人将因剑而灭亡。这不是为和平主义辩护，而是简单的提醒人们。神早在创世纪九章第六节就制定了标准，凡流人血的必由人流，因为他是照着神的形象造人。谋杀的人受到极刑。彼得如果杀了马勒古，就犯了谋杀罪。彼得的生命没有受到威胁，而且暴徒有法律在身边。义务兵行动是不正当的。那么保罗在罗马书十三章四节中说的也很清楚，他提到政府是神的差役。是报仇的人使行恶的人发怒，这就是为什么不光带刀。彼得选择了人的方式，彼得准备用自己的剑来阻止对暴徒的屈服，但因为他在科西马尼的时间是在睡觉，而不是在祈祷，所以他没有准备好按神的方式作战。耶稣的被捕和审判将是对正义的践踏，但是耶稣仍然在掌控之中，他知道自己在做什么。彼得没有权利开始挥舞他的剑。其实，在现在的生活当中，也都是一样的。教会从来没有靠刀剑枪取得过进步，每次尝试其实都会造成基督教事业的退步。十字军开始的时候是为了抵御穆斯林对基督教徒的侵略，但后来发展成为重新征服土地的战争，而不是转化那些在最终迷失。被虚假宗教体系控制的人，他失去了神赋予他的目的。那么，教会试图用刀剑来改变整个欧洲的异教徒，强迫他们接受洗礼，但结果只是异教徒给他们的异教之神起了圣经的名字，并以圣经事业为借口继续他们的异教庆祝活动。虚假的皈依仍然让人在最终被定罪，但现在却对福音打了预防针。那么接下来就是耶稣向彼得指出了神的道路。如果力量是一个问题的话，那么其实耶稣是有足够的力量的，就像他在马太福音二十六章五十三节指出的那样。不然你们以为我不能向我父求告，他就立刻派12个军团以上的天使来跟我使用吗？那么一个军团是 6,000 人，那么12个军团就是 72,000 名天使。如果一个天使能在一夜之间杀死二十万亚述士兵，那么想象一下七点二万的天使能做些什么？但是神的方式是不同的，他不需要借助身体的力量来实现他的目的，他非常的强大，他可以利用他的敌人来实现他的目的。基督的被捕、受损和被钉死也是如此，因为马太福音二十六章五十六节说的。那么经上所说的必须这样行，就怎么应验了？耶稣必须喝下天父赐给他的那一杯。耶稣之前已经多次告诉所有的门徒，正是现在正在开始发生的事情。彼得试图做一些事情是值得赞扬的，但由于他没有在精神上做好准备，他的努力本身就是对他试图保护主的一种阻碍。神只有在我们顺服于他的时候，才能使用我们。如果我们不是这样，那么我们所有的努力都是自以为是和徒劳的。在这个事件当中的最后是耶稣的斥责和声明。那么耶稣现在把注意力转移到暴徒的身上，斥责他们，同时宣布他们现在才能逮捕他，因为这在很久以前就被宣布为神的主权计划的一部分。祭司长、文士、法律赛人和长老，这时候可能正在幸灾乐祸。他们终于能够对耶稣动手动脚了。他们认为自己是人民的保护者，是摩西律法的捍卫者，是以色列家的守望者。他们与自己的想法相反。他们并不勇敢，因为他们带着一大群武装人员来抓一个手无寸铁的人，而这个人并没有什么暴力倾向。他们不是摩西律法的捍卫者，否则他们就会在他圣殿的讲课的时候对他采取行动。他们不是以色列家的守望者，因为他们之所以在半夜来，是因为他们害怕人民。他们甚至不是很聪明，他们没有通过在克西马尼抓住耶稣而胜过他。他们是主权神手中不情愿的棋子。神早就通过先知宣布了现在正在发生的事情。他们在不知不觉中实现了他们拒绝相信和遵循的经文。他们现在能够逮捕耶稣的唯一原因是，现在是耶稣实现这些经文，把人从罪恶中拯救出来的时候了。这个时刻和黑暗的力量是他们的，是神的设计。神正在利用他们的邪恶意图来实现他的公义和仁慈的目的。那么最后讲到的是这些门徒的表现。这群暴徒来只是为耶稣而来，那么耶稣已经为门徒提供了独处的机会，但是他们仍然非常的害怕。当耶稣在经受一系列的非法和不公正的审判的时候，门徒们就躲了起来，他们都逃走了。那么在马可福音还讲到，有一个年轻人跟着他，穿了一条麻袋布盖在赤身上，他们就捉住他，他却把亚麻布留下赤身逃走了。这个年轻人的身份不详，他只穿了一条麻布的原因也不详。这个故事被包括在内，是因为他进一步解释了门徒们的恐惧。那么，有些人说这个人其实是使徒约翰。那么那天晚上，耶稣在去橄榄山上的路上告诉他们的事情，现在已经发生了。门徒们已经离开了。出于对人的恐怖，他们逃离了耶稣。他们没有准备，过于自信。他们把良好的意图和精神力量混为一谈，他们的反应是基于他们的情绪，而不是基于真理，导致他们没有把耶稣的应许放在心上。彼得非常的勇敢，但他的反应是按照人的方式，而不是神的方式。当耶稣被捕的时候，他们想出了自己的逃跑方式，而不是等待主的解救。我们是不是和门徒没有什么不同呢？我们也会落入同样的罪的陷阱。如果我们不利用神为我们准备的东西，也就是他的话语和祷告，那么我们有可能也会跌倒。其实，在这一个历史叙述的故事中，只有一个模式可以遵循：我们不要像任何一个犹太宗教领袖那样自以为是的侍奉神，但实际上却歪曲了真理，与神作对。我们不要像犹大那样背弃道路、真理和生命，来追求自己的智慧，满足自己的欲望。我们不希望我们像士兵和圣殿守卫一样，只是履行我们必要的职责，而不认真考虑神为我们做了什么，神想从我们身上得到什么。虽然我们可以效法门徒的榜样，但是我们也不想重复门徒们的行为，也就是当。他们看到主被捕的时候，他们都逃走了。那么，以上其实就是我们对有关犹大卖主的几段经文的一些解释。哎，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。